0: 然哥讲故事，我是然哥。隋朝末年，天下大乱，各地起义是纷纷揭竿而起。常言道，乱世出英雄，所以隋末唐初也是英雄辈出的一个年代。之前我们讲了常胜将军李靖，后来呢，他还成了托塔天王。今天我们讲述的这位大唐名将，后来也成了神仙，他就是我们现代人常见的两位门神之一。尉迟恭，而另一位门神呢，则是我们更加熟悉的秦琼、秦叔宝。但是在凌烟阁二十四功臣的排名当中，很晚加入的尉迟恭却排名第七，这是唐太宗帐下功勋最高的武将了。排名可是远在秦叔宝、程咬金之上啊，甚至比李靖也功高一筹。那么这尉迟恭究竟是立下了什么大功，能够让他享受如此的高位呢？尉迟恭的一生啊，有三大功。大唐武德三年，李世民在平定刘武周的战役当中招降了尉迟恭，同时归降的呢还有不少将领。后来李世民攻打王世充的时候受到了重创，不少降将都被判了，转投新主。为了以防万一，李世民的部下是擅自做主，把还没有逃走的尉迟恭和其他的降将也都关了起来。消息传到李世民的耳中，李世民下令将其释放，并且把尉迟恭召到了自己的房中，端出了一大筐金银，说：“如果将军你要是想走的话，这些金银就全当做是路费；若是将军你愿意留下来，那么市民万分感激。”正是因为李世民的坦诚相待，尉迟恭是很受感动的，于是彻底打消了要逃走的念头。后来李世民外出打猎，遭遇到王世充的部队的突袭，当时的护卫带的并不多，情况是非常的危急呀、啊。正是尉迟恭不顾性命冲杀过去，一枪就将王世充帐下的名将单雄信挑落马下，然后尉迟恭当先开路，救了李世民。这就是尉迟恭的第一项大功。之后，李世民奉命讨伐河北一带的刘黑闼部。李世民几次落于下风，有一次差点丢了性命。李世民亲自带领部队偷袭刘黑闼的部队，没想到反遭到刘黑闼的埋伏，唐军一下子就陷入到了混乱当中。这时候，还是尉迟恭。带着几个护卫一路冲入重围，救下了李世民。这就是尉迟恭的第二项大功。这第三项大功嘛，很多人都知道了。在高祖末年的时候，李建成和李世民兄弟之间的争斗是越来越激烈。太子李建成几次三番的要派人来收买尉迟恭，都被尉迟恭给拒绝了。李建成于是很生气呀、啊，于是就派出刺客。想要刺杀掉尉迟恭，以除掉李世民的左膀右臂。结果呢，尉迟恭是大开房门，等待刺客的到来。那尉迟恭本来就是大唐数一数二的单挑的高手，如此一来，那刺客吓得都不敢动手了。但是，如此高调的行为，那无异于就是和李建成决裂了。同时呢，又是向李世民表态，李世民自然是很高兴啊。在玄武门之变当中，尉迟恭率领六七十骑兵暗中保护李世民。在李世民射死李建成后，冲出。齐王李元吉和李世民殊死搏斗，这时候李元吉占了上风，用弓弦勒住了李世民的脖子。正在这危急之时，又是尉迟恭一箭射去，把李元吉给射死了。这尉迟恭要是再迟疑那么几秒钟，那李世民可能就先死了，到时候大唐王朝还不知道怎么样呢。就这样，尉迟恭一生的三项大功，那都是救驾之功啊！俗话说，功莫大于救驾。相比江山，相比一座座城池，皇帝老子的命那是更重要的。于是，没有攻城拔寨之功的尉迟恭排名却在诸武将之前，也就很好理解了。尉迟恭性格是淳朴忠厚，性情憨直，加上勇武善战，征战南北，驰骋疆场，屡立战功，难免就有点居功自傲。见到像房玄龄啊、杜如晦呀、啊、长孙无忌等等人，常常是当面讥讽他们，议论其长短，有时候甚至要在宫廷之上立言争辩。于是呢，和这些人的关系是逐渐的恶化了。后来啊，就发展到有人竟然要诬陷他将谋反。于是乎，有一次，唐太宗闲来无事，就半真半假的问尉迟恭：“有人上书说你要谋反，有这回事吗？”唐太宗本以为尉迟恭会矢口否认，为自己辩解，万万没想到这个历史上著名的猛将，居然是应声答道：“是啊。”我也听说我要谋反了。自从追随陛下南征北战，我这浑身上下是伤痕累累。我年轻的时候没想着要反，现在天下太平了，我也老了，居然有人怀疑我要谋反了。说完，他居然是马上脱光了衣服，露出了满身的伤痕。这下太宗可下不来台了，马上安慰说。哎呀，看看你咋还是这臭脾气呢？咱俩谁跟谁呀、啊？啊，赶紧穿上，赶紧穿上，可别嘚瑟感冒了。这尉迟恭啊，是先认后辩，反而让这唐太宗是始料不及，逆而是轻松的化解了唐太宗对他的误解，扭转了对自己的不利局面。除了武中，尉迟恭身上还有一些优秀的品质。咱们略一看，他是个粗人吧？其实他粗中有细，心藏大志。他与众人一道劝说李世民先下手为强，从而发动了玄武门之变。事后呢，他又劝说秦王不要滥杀李建成、李元吉的余党，不仅在当时是稳定了人心，更为后来的贞观之治保留下了魏征等一批治世人才。李世民想把自己的女儿嫁给他，但是他回答呀：“古人妇不异妻。”但是呢，他也有毛病，就是之前说到的居功自傲。庆善宫一次宴席上，他对位列其上的人表示不满。有人劝他，他竟然是打伤了人家的眼睛。唐太宗事后规劝于他，尉迟恭才幡然醒悟，知错而改。后半生的他笃信方术，渡门不出十六年，智慧武夫，令人叹为观止啊！后来，尉迟恭死后，唐太宗废朝三日，诏令京城五品以上的官员赴其宅地吊唁，册赠司徒、并州都督，谥约中午赐葬昭陵。